0: Si ces thématiques vous intéressent, je vous invite à vous abonner sur votre plateforme préférée. Nous portons tous des blessures émotionnelles qui se traduisent dans notre vie par des peurs, des blocages, amenant à des situations qui se répètent. Et si l'animal pouvait nous permettre de travailler sur ces blessures pour changer nos comportements, nos croyances et nos modes de pensée après avoir réalisé un premier podcast sur ce sujet, j'ai le plaisir de retrouver pour la suite Florence Ely, praticienne en médecine alternative animale, équicoach, écothérapeute, sophrologue et naturopathe animal. Elle propose un accompagnement holistique pour le couple humain-animal. Bonjour Florence et puis je suis ravie de te retrouver dans ce podcast
1: Bonjour Sophie, moi aussi, je suis ravie de pouvoir continuer à parler justement bah, de la suite des blessures où on avait commencé avec euh, celle de l'abandon la dernière fois, on s'est vu je crois.
0: Effectivement, donc dans le précédent podcast, tu nous avais parlé de la manière dont notre animal pouvait nous guérir de nos blessures émotionnelles et effectivement dont, dont l'abandon. Et pour les auditeurs qui ne l'ont pas encore écouté, euh, pourrais-tu nous rappeler dans les grandes lignes quel était l'objectif de ce précédent podcast Où Il y aura d'ailleurs le lien sous cet épisode, je le précise pour les auditeurs qui aimeraient l'écouter.
1: Alors, euh, en fait, le but du podcast, c'était euh, de pouvoir rendre un petit peu plus les gens autonomes dans ce qu'ils vont pouvoir observer de leur euh, animal en termes de comportement, la manière dont ils les ont rencontrés, pourquoi, comment, dans quelles circonstances et euh, qui nous donne justement un petit peu bah, cette lecture de ah, « ok, je suis peut-être porteur de cette blessure-là alors, parce qu'il me fait vivre ça, il me fait ressentir ça ». Et donc bah, l'idée, c'est de pouvoir justement euh, apprendre à avoir cette lecture par soi-même et puis euh, du coup poser vraiment beaucoup de conscience là-dessus et se dire « ok, donc en fait ça, ce comportement-là chez mon animal peut me permettre, moi, de me positionner autrement » ou moi, peut-être, eh bien, euh, de lui apporter beaucoup de sécurité, d'amour, de douceur, ce que peut-être moi-même, je n'ai pas eu enfant. Et du coup, euh, en apportant ça à l'animal, je me l'apporte à moi aussi, en fait, puisque de toute façon, l'animal me renvoie en retour ce que je lui offre et ce que je lui donne. Donc voilà, l'idée de, de ce podcast, c'était un petit peu celui-ci, et puis enfin, cette, euh, cette, euh, cet objectif-là. Et puis là, ça va être pareil, avec deux autres blessures euh, dont on va parler... Euh pas pour que les gens puissent un petit peu peut-être se reconnaître et euh, et entamer un chemin, avoir une autre vision au final de leur relation avec leur animal et pas simplement euh, les câlins euh, même si c'est déjà beaucoup.
0: Ouais, c'est effectivement l'objectif de ce enfin des podcasts qu'on a pu faire parce qu'il y aura bah, de toute façon il y aura le lien de tous les épisodes qu'on a fait ensemble et c'est vrai que c'est vraiment montrer ce que l'animal peut nous finalement nous apporter dans notre quotidien et la manière dont il peut finalement nous faire grandir parce qu'en en réalité, c'est ça en fait. Et, euh, et justement aujourd'hui, de quelle blessure vas-tu nous parler Alors, euh, on
1: reste au final un peu dans la trame de la blessure de l'abandon. Euh, et sous cette sous cette blessure là, euh, on a deux autres mémoires qui sont en jeu. On a la mémoire du deuil non fait d'un enfant que, enfin en tout cas que moi j'ai beaucoup rencontré. Alors aussi parce que j'en étais porteuse, alors euh, forcément j'ai attiré aussi à moi ces, ces personnes-là hein, en termes de résonance, et puis l'autre euh, mémoire dont on m'a parlé, c'est celle du déni d'identité, euh, qui est assez fréquente aussi, peut-être que j'ai un peu moins rencontré, alors euh, peut-être, euh, et c'est vrai que finalement quand euh, je l'ai observé, je me suis quand même pas mal questionnée moi avec mes animaux, et c'est pas forcément des choses que j'ai rencontrées, donc j'étais peut-être un petit peu moins en résonance, ce qui ne veut pas dire qu'elle est moins fréquente. J'ai peut-être moins accompagné de gens, tu vois, porteurs de, de cette blessure-là euh, au final. Euh, du coup, est-ce que c'est OK pour toi si je commence à, à en parler Alors, euh, la mémoire du, du, du deuil non fait euh, d'un enfant, il faut savoir qu'une mémoire, elle a plusieurs degrés, elle peut être complètement à, à son apogée, c'est-à-dire que euh, je peux en être porteur euh, bah, euh, par le biais de ma lignée, comme on en avait parlé la dernière fois, familiale. Bon, ça peut être aussi karmique, ça peut être les deux à la fois. Euh, et à partir de là, bah, du coup, comment ça va se matérialiser dans la vie C'est souvent, j'ai remarqué, euh, des personnes euh, qui vont avoir affaire, dans cette vie-là, au deuil d'un enfant. Alors ça, c'est vraiment quelque chose d'atroce à vivre, bien évidemment. Et là, on est vraiment euh, dans une mémoire qui est complètement à son, à son apogée, c'est-à-dire qu'on vit ça. On va devoir travailler cette acceptation et du deuil d'un enfant. Euh, pourquoi bah, Certainement parce que dans les générations précédentes, euh, la personne n'a pas pu du tout, du tout faire ce deuil. et était dans la non-acceptation de cet événement de vie. Et Dieu sait à quel point ça doit être extrêmement compliqué de devoir être dans l'acceptation de ça, tellement, euh, tellement c'est violent, tellement c'est... Ça peut paraître euh, extrêmement injuste euh, au final. Euh, donc du coup, là, vraiment, ça nous fait revivre. Euh, alors ça peut être euh, ça peut être une fausse couche aussi, bien évidemment. Ce hein. euh, n'est est pas parce que l'enfant n'est pas encore né qu'il vit pas et qu'on n'est pas touché émotionnellement de la même manière. Ça peut être les enfants morts-nés, ça c'est pareil, c'est extrêmement compliqué. C'est-à-dire que la maman accouche, met au monde son enfant et effectivement l'enfant est déjà mort. Ça peut être aussi la perte euh, en termes plus, je pense, à l'avortement. Euh, parce que souvent les gens se disent euh, oui bah c'est moi qui ai choisi enfin les femmes se disent euh, bah, j'ai choisi donc c'est pas pareil non ça reste un deuil de toute façon et que bah euh, c'est pas toujours choisi ça peut être parce que l'enfant euh, le fœtus euh, porte une maladie et que on se dit ok ben bah, on sait qu'à partir de ça l'enfant ne sera pas viable ou qu'il a devant lui euh, peut-être que cinq ou six années à vivre et, et on préfère faire ce choix là donc voilà tout ça ça c'est vraiment... Euh, C'est vraiment des des, des des exemples que je donne qui sont euh, pour des personnes où vraiment la mémoire, elle est, elle est complètement à son apogée. Après, on peut avoir une mémoire qui est un peu diluée. Ça veut dire qu'on va pas vivre en direct le décès de son propre enfant. d'accord Ça va être quelque chose où qu'on retrouve beaucoup plus chez des femmes qui ont, euh, par exemple, peur, très peur d'avoir un enfant, sans savoir pourquoi. Ça peut être des femmes qui se questionnent vraiment sur le fait de « est-ce que j'ai vraiment envie d'un enfant, au final ?» euh, Et puis, ça peut être aussi euh, des euh, euh, des femmes qui ne peuvent pas avoir d'enfants Elles en veulent un, mais biologiquement, dans le corps, ça bloque, ça coince. Okay euh, du coup, tout ça, de toute façon, ça cache une seule et même chose, c'est la peur de porter un enfant. d'accord Et on a peur de porter un enfant parce qu'on a peur de le perdre. En fait, C'est cette mémoire-là qui est en jeu derrière, tellement le traumatisme est fort dans cette lignée que ben nous, on arrive là, à un moment donné dans la lignée pour dire, en tout cas pour faire ce travail, entre guillemets, euh, de libération, d'acceptation, euh, pour que ça puisse continuer dans la lignée, en fait, et peut-être d'ailleurs, on le verra par la suite, mais pas forcément en ayant un enfant d'ailleurs, parce qu'il y a plein de façons d'être maternelle.
0: Et justement, en quoi l'animal peut nous aider à guérir, finalement, cette blessure qu'on porte Parce qu'effectivement, je pense qu'on est tout, tout, tous plus ou moins porteurs de cette blessure, finalement, je pense. De près ou de loin, non Enfin, je ne sais pas.
1: Ouais, ta question, elle est juste. Euh, je pense que effectivement, à des degrés différents, comme tu dis, on est plus ou moins tous porteurs euh, de cette mémoire. Bah, non seulement parce qu'il parce qu y a eu la guerre... Voilà, à un moment donné, de toute façon, je pense que, malheureusement, quasiment tout parent a dû perdre un enfant à la guerre. Euh, maintenant, peut-être que la personne a fait ce deuil, d'accord A a pu accepter, le mot est difficile, je sais bien, euh, ça paraît inacceptable, mais vraiment a pu euh, faire le deuil, c'est-à-dire euh, continuer à vivre, au final, continuer à honorer et à célébrer quand même la vie, malgré cette perte-là et cette souffrance-là. Et euh, du coup, à partir du moment où la personne n'a pas fait le deuil, oui, effectivement, on est porteur. Alors, comment ça se euh, comment ça se matérialise ou comment ça se rencontre, euh, au final, chez euh, chez l'animal ou dans la relation avec l'animal Souvent, j'ai remarqué, ce sont des gens qui déjà vont adopter un animal qui est très jeune, qui est bébé. Donc, euh, un chiot, un chaton, euh, un poulain. Euh, ce ne sont pas des gens qui vont euh, tout de suite euh, aller vers l'adoption d'un animal... Euh, adultes au final bah pourquoi parce que c'est un animal qui justement qui va leur permettre euh, de leur faire vivre euh, la maternité ou d'ailleurs euh, même la paternité au final il y a pas que euh... C'est vrai que je vais beaucoup parler de femmes mais il y a aussi des hommes et je donnerai un exemple à la fin d'ailleurs parce que c'est intéressant parce que c'était un homme justement quoi. Et donc bah du coup ça nous permet de nous positionner comme un parent euh, symbolique, d'accord Cet animal il va nous faire vivre son deuil. Parfois rapidement, donc ça c'est pareil, c'est toujours intéressant d'aller regarder dans son histoire. Bah tiens, euh, j'ai une dame, il n'y a pas très longtemps, tu vois, qui a adopté un petit chaton, puis son chat s'est fait écraser, il avait un an. Bon bah voilà, bien sûr que c'est est injuste, un chat, on l'adopte, on se dit, bah c'est génial, je vais avoir mon compagnon de vie avec moi pendant 15 ans, 20 ans peut-être, parce que les chats, on a la chance qu'ils vivent normalement assez, les... assez vieux. Et elle a un an, elle a perdu justement ce petit chaton. Et du coup... Euh... On a fait une communication animale bien plus tard. Euh, moi c'est quelque chose que normalement je fais pas. Euh, je communique pas avec les animaux euh, défunts c'est pas quelque chose qui m'est forcément apparu et c'est cette dame-là la première en tout cas qui du coup euh, m'a demandé. Je lui ai dit écoutez, on peut essayer. Et puis après euh, si toutefois j'ai voilà, je je connecte pas, je connais des gens qui font ça donc voilà et qui offrent très bien en ce sens donc je vous donnerai les coordonnées. Et en fait euh, on a, enfin, j'ai vraiment reçu un message très clair euh, par rapport justement à cette mémoire et que vraiment elle était venue là dans, dans cette vie en étant ok pour euh, cette mission de vivre au final euh, un court un court temps sur terre parce que justement il fallait absolument que sa gardienne faille, fasse ce deuil en fait euh, d'un enfant qui n'avait pas été enfin qui restait bloqué euh, en elle. Et alors, c'est fou parce que, du coup, c'est un drame absolu hein, pour la personne parce que euh, bah parce qu'en fait, elle revit dans son inconscient toutes ses mémoires ou cette mémoire de deuil non fait d'un enfant. Et d'ailleurs, c'est rigolo parce que c'est souvent aussi là qu'on retrouve le sexe de l'enfant. On, on a un animal qui est mâle ou qui est femelle et bien souvent, ben... C'est un enfant qu'on a perdu, alors dans la lignée, hein, ou soi-même dans sa vie karmique, euh, qui est du, du même sexe, en fait. Et du coup, bah, qu'est-ce que ça fait bah, Ça va nous projeter en nouveau dans ce travail de deuil d'enfant à faire. Là, l'animal, il nous invite à faire ce travail, en fait. Donc, il suffit pas juste de se dire « Ok, c'était injuste, euh, bon, bah, je tourne la page, et puis bon, c'est la vie, je vais adopter un autre animal ». Parce que c'est possible en fait que cet animal, le prochain qu'on adopte, et eh ben on va se dire non mais là j'ai vraiment pas de chance. À quatre ans il déclare un cancer.
0: Tu vois ce que je veux dire Il y a ce truc. Et en fait, je rebondis sur sur ça, en fait, finalement, ce que tu nous invites, par ce que tu dis à faire, et puis c'est valable aussi pour le podcast qu'on a pu faire euh, précédemment, c'est de se connecter, enfin se connecter, de, de de revenir à ses ressentis, en fait, pour vivre l'émotion, en fait, et finalement, finir, j'allais dire, tout le processus, parce que finalement, c'est ce qui s'est passé, c'est que l'émotion a été bloquée quelque part, et en fait, ça réactive cette émotion qui est bloquée quelque part, et donc l'idée, pour pouvoir s'en libérer, c'est de l'accueillir complètement, en fait, de finir le processus, en fait. En fait, en quelque sorte, c'est ça. Merci, c'est très bien résumé.
1: <rire> Parce que moi, je me perds dans ma passion. Euh, donc, merci Sophie. Euh, c'est exactement ça. Le, le process de la personne, euh, en fait, la personne vit ce drame pour effectivement, comme tu dis, et eh bien pouvoir faire le processus du deuil accompagné seul avec des lectures avec l'écoute de podcasts sur des sujets sur lesquels justement tu en as déjà parlé peu importe au final euh, ça après chacun son son chemin mais c'est important de se dire ok ce, cet événement c'est pas juste de l'injustice quoi ça a un vrai sens dans mon, dans dans mon chemin pour pouvoir devenir plus grand et euh, eh bien c'est celui-ci quoi c'est de guérir cette mémoire en fait pour qu'elle n'ait plus à vivre et à revivre encore plusieurs fois dans ma vie. Et d'ailleurs, c'est fou parce que tu vois, dans dans des cas de femmes, j'en pense, je pense à une d'ailleurs, qui n'arrive pas à avoir d'enfants, par exemple, à la perte de leur animal, quelques mois après, elle tombe enceinte. Et ça, c'est, enfin, ça, je l'ai vu un nombre, enfin, sincèrement, je l'ai vu un nombre incalculable de fois. Encore une fois, j'en ai des frissons d'ailleurs parce que <rire> ça fait pas longtemps et, et que, que j'ai accompagné cette cette jeune femme. Quand son chat est mort, c'était, enfin, euh, c'était un drame, vraiment. Enfin, la chatte avait 18 ans, donc t'imagines le parcours de vie. Et puis quand on a discuté, c'est pas 18 années où la vie a été un long fleuve tranquille. Vraiment, son chat était là dans, dans les pires. J'ai encore beaucoup d'émotions quand j'en parle parce qu'elle elle a traversé vraiment des moments compliqués. Donc imagine à quel point c'était fort au final entre eux. Et du coup, en fait, bah, quand elle a perdu sa chatte, ça a été euh, un drame absolu. Et je lui ai dit à ce moment-là vraiment c'était très clair quoi. Je, je lui ai dit tant que tu ne feras pas ce deuil, je pense qu'en fait euh, la vie elle, elle elle peut pas elle peut pas prendre ressource là en toi. Et elle comprenait pas parce qu'elle me dit mais j'ai déjà j'ai déjà une petite fille, je suis déjà tombée enceinte avant et ça a marché. Et bien sûr on n'est pas sur quelque chose de qui se vérifie toujours à 100%. Et par contre c'est intéressant quand même elle a une petite fille qui est née autiste. Voilà est, ça pose en tout cas ça mérite. De se retourner et puis euh, de se poser euh, des questions, réflexions et voilà pourquoi. Elle, elle, a, elle a déjà mis au monde euh, une petite fille avec euh, toute cette hypersensibilité, toute cette difficulté dans la communication et la relation à l'autre au final. Ces enfants euh, bah, euh, qui sont complètement extraits de la vie. En fait, et je trouve que ça fait quand même un lien en forte résonance aussi, euh, même si on n'est pas, euh, ce ne sont pas des vérités absolues. Ce sont juste des partages que je fais au fil du temps euh, dans ce que j'ai
0: pu rencontrer dans les accompagnements. Et tu sais, ce qui me vient aussi, c'est qu'en fait, on est aussi, euh parce que moi ça, pour le coup c'est une croyance mais, euh, mais du coup que je te partage c'est que moi je pense que la vie, on a, on suit finalement un chemin et au fur et à mesure de son chemin on évolue plus ou moins et en fait la vie nous présente des choses qu'on est capable entre guillemets de traverser et peut-être que tu vois, en tout cas c'est la lecture que j'en fais aussi, je me dis parfois t'es obligé de passer par des étapes intermédiaires avant de vivre vraiment la chose, euh, tu vois vraiment l'événement parce qu'en fait une, par exemple deux, trois ans auparavant t'en aurais pas été capable et parfois t'es obligé de passer par D'autres d'autres événements pour finalement, à un moment donné, ben malheureusement, en être quand même confronté Mais la bonne nouvelle, entre guillemets, c'est une opportunité de grandir. Et c'est ça, en fait, je trouve qu'il est vraiment fort dans ce que tu dis. C'est que et, et ça partage totalement mon point de vue parce que je le vis aussi tu sais, dans les relations. C'est ce que je transmets aussi. C'est la notion, souvent, on vit les choses en train de dire à cause de ci, à cause de ça, je suis pas bien. Mais en fait, si tu regardes, c'est une opportunité aussi de se dire, attends, qu'est-ce que ça vient visiter chez moi et euh, tu vois et la vie finalement est assez bien faite parce que en général bah tu es en capacité de à ce moment là de, de traverser ce que ce que la vie te présente en fait je partage cette même croyance euh,
1: du fait que aussi dramaturge puisse être l'événement euh, que la vie nous propose on est prêt on est capable et sur le moment, je pense qu'on s'en sent pas forcément capable, parce que parce qu'on sent l'effondrement de toute façon arriver euh, en nous en se disant non ça euh, je, je sais que je suis quelqu'un qui a de la force mais ça vraiment je pourrais pas ça me paraît être au-dessus euh, de tout ce que je peux et euh, et en fait non la vie elle s'orchestre elle t'amène euh, des rencontres des personnes qui vont être d'un d'une telle empathie avec ce que tu vis et euh, avec une grande résonance en fait que tu vas te sentir accueilli et effectivement, bah, dans cet accueil-là, tu vas pouvoir faire ton cheminement et finir, euh, bah, finir le processus quoi. Tu as, as emprunté ce mot-là tout à l'heure et effectivement c'est très juste. Il y a, final, ce qu'on retient, c'est que du coup l'animal, il peut vraiment amener euh, une belle réparation. En tout cas, sur des, des, bah, sur des grands drames. Même sur des grands drames. Euh, alors, il euh, n'y a pas de, il y, y a, pas de guérison euh, miraculeuse. Hein, euh, euh, même si c'est dur, il euh, y a des personnes euh, qui, qui vont pas arriver à avoir d'enfants. Euh, et ça aussi, j'amène ce sujet-là, mais c'est profondément juste. Même si ça paraît si injuste, c'est que cette vie-là, il y a. On lui propose de pouvoir développer cette possibilité de materner ou de paterner, bah pas avec un enfant biologique. Il y a plein de façons de materner de paterner. On le fait avec nos animaux. C'est la première des choses. On le fait parfois avec les enfants de nos amis, nos neveux, nos nièces, euh, d'autres enfants. Je suis persuadée que des institutrices en maternelle sont des femmes ou des hommes euh, qui sont très maternants et paternants avec des enfants qui ont deux ans, trois ans, qui ont encore besoin, tu vois ce que je veux dire Donc vraiment, même si ça paraît dur, même si ça paraît euh, ouais, injuste, dans cette vie-là, il y a un moment donné, si tu peux pas avoir d'enfant, le travail, c'est d'être dans cette acceptation que, ok, je n'ai pas dans cette vie-là la possibilité d'avoir un enfant biologique, mais je peux réparer, continuer de réparer dans mon processus cette blessure de la lignée ou karmique, en apprenant à être maternante et, euh, et paternant euh, avec euh, mes
0: animaux, d'autres enfants, enfin peu peu importe quoi. Et concernant le déni d'identité, euh, peux-tu nous en dire plus justement entre le, cette blessure et euh, justement le lien avec nos animaux Oui, bien sûr. Euh,
1: alors la mémoire du, du déni d'identité pour beaucoup de femmes au final. Euh, au moment où leur mère est enceinte de cette petite fille, par exemple, qui est toi, admettons, si dans la famille à un moment donné il y a eu un désir de projection très fort d'avoir un petit garçon, et euh, eh bien quand cette petite fille en général naît, il y a dans l'inconscient de, de de la personne ce, cette projection de la famille en fait qui attendait. Il voulait au final euh, un petit garçon. Euh, donc il y a une déception, ok. Euh, et boum, bah, cette petite fille effectivement, elle arrive euh, dans un climat de déception. C'est pas elle qu'on attend. Je, je pense pas que ce soit, même si on n'a pas la faculté de s'en souvenir, si admettons on l'a vécu. Waouh, wow, on a déjà par contre vécu à un moment ou à un autre euh, une forte déception dans notre vie d'arriver là où on n'est pas attendu. On connaît tous cette sensation, on l'a vécu. On a envie que d'une chose, c'est de disparaître et de fondre dans un petit trou comme une souris et de changer de planète. Donc imagine, ça c'est la première chose que l'enfant vit, que la petite fille vit au moment où euh, elle prend contact avec euh, son papa et sa maman. Et c'est difficile parce que moi, c'est souvent quelque chose en, en thérapie, euh, dans mon accompagnement personnel, qui est arrivé. On m'a souvent on m'a souvent dit ça et quand j'en parle à mes parents, ils ont absolument pas non ils se disaient bah non on avait déjà eu un, un garçon avant enfin on, est, on était ravis d'avoir une petite fille il faut bien comprendre qu'ils en sont même pas conscients tellement ça peut durer une seconde c'est-à-dire qu'effectivement au moment où l'enfant naît et qu'il est en bonne santé qu'on le prend dans sa vie hop ça y est on ressent l'amour il n'y a pas de souci mais intra utérin pendant ces neuf mois il y a eu cette projection et la projection c'est une énergie et du coup le, le fœtus et le bébé en est emprunt de toute façon donc voilà du coup on est vraiment euh, on est vraiment là dedans dans cette mémoire de déni d'identité et euh, bah pour être aimé au final ça pose cette croyance là quelque part c'est que pour être aimé je vais devoir être un garçon donc ça donne souvent bah des jeunes filles qui sont un peu garçon manqués euh, euh, ou euh, ou des jeunes femmes qui ont beaucoup de mal euh, à accepter leur féminité euh, qui peuvent s'interdire leur féminité mais jusqu'à avoir euh, des, des, des femmes qui n'ont pas de poitrine par exemple tu vois enfin tout ce qui est attribut féminin du coup doit être un peu dissimulé euh, parce que il bah, y avait ce désir inconscient absolument d'avoir euh, un, un, un garçon
0: ouais, ouais. Et, euh, et justement euh, comment on retrouve ça au niveau des, des animaux? Parce que quelle est la résonance, j'allais dire l'effet miroir qui se passe. Euh, ouais, ça, ça permet du coup de faire le lien.
1: Alors souvent, j'ai remarqué, c'est peut-être c'est déjà arrivé à un de nos auditeurs ou auditrices. On adopte un petit chaton et puis euh, on pense euh, adopter, euh, je sais pas, une petite femelle. Et puis, à la visite de quatre, cinq mois, vache chez le veto, ben voilà, il est peut-être temps de stériliser, pucer, euh, refaire des vaccins, même parfois. Et en fait, bah, ben non. <rire> c'est pas une petite femelle. Le, le veto annonce que c'est un petit, c'est un petit mâle. Ça, déjà, si ça, s'il vous arrive ça. Je vous encourage à vous poser la question de est-ce qu'il peut y avoir du coup dans ma lignée ce mémoire de, de cette mémoire de déni d'identité au final et donc bah du coup il y a des erreurs d'identification de sexe euh, qui arrivent dans, dans notre vie et là avec le chat ou le chien d'ailleurs c'est pas c'est absolument pas un hasard et du coup là où c'est intéressant là où ça peut permettre de réparer c'est que vous-même vous allez être déçu vous-même vous vivez ce que votre parent a vécu en attendant de vous que vous soyez un petit garçon. Donc c'est génial parce que la vie vous offre la possibilité, non pas d'être victime de ça, mais de devenir entre guillemets, j'allais dire, le bourreau. C'est peut-être pas le mot juste et, et peut-être que t'arriveras toi à mettre autre chose dessus, mais en tout cas, on donne la possibilité à l'enfant qui a vécu ça en tant que victime, lui-même de comprendre de vivre cette déception et de pouvoir réparer avec cet acte de pardon, quelque part, à la personne qui a projeté ce désir de garçon sur elle quand elle était petite fille. Parce qu'elle, elle a fait exactement la même chose avec son animal. Elle voulait une femelle, elle a pris ce petit chat parce qu'on lui a dit que c'était une femelle. Plutôt que celui d'à côté, qui peut-être était aussi une femelle, mais il s'est dit, oh non, j'avais vraiment envie d'un chat roux, alors euh, bon, c'est pas grave, je préfère prendre, euh... tu vois ce que je veux dire?
0: Mais en fait, ce que je vois, c'est que, finalement en fait c'est bon, de toute façon c est, c est, ça rejoint le transgénérationnel ça. à qu'en fait ça passe d'une personne à une autre par exemple du parent à l'enfant de l'enfant aux petits-enfants etc et en fait tant que ça n'a pas été libéré ben du coup tu portes cette charge et j'allais dire peut-être même je sais pas elle s'accumule en fait parce que toi tu as ton propre vécu enfin voilà et euh, ou pas ça, ça, ça dépend mais du coup euh, en fait l'animal il vient vraiment ouais, appuyer sur le bouton en fait et c'est ça en fait qui est très subtil et je trouve pas facile Enfin ça demande une gymnastique intellectuelle Maintenant moi c'est quelque chose de naturel De me dire tiens qu'est-ce que cet événement Vient me chercher, qu'est-ce qui vient titiller chez moi Mais quand t'as pas ce réflexe là Tu le vis j'allais dire d'une façon brute J'ai vécu ça J'ai eu ça et euh, Mais sans chercher finalement Attends, j'ai je, je toujours cette histoire De déporter son regard d'un instant Et de dire mais qu'est-ce comment ça résonne en moi en fait Qu'est-ce que ça vient chercher Donc en fait finalement c'est un peu cette gymnastique là aussi qu'il faut faire Ouais, c'est très intéressant ce que tu dis parce que y a des gens qui
1: vont se dire non, je vois pas ou en fait c'est simple, tout ce qui suscite une émotion très forte chez toi mérite que tu te t'arrêtes un instant, <rire> ok Quand l'émotion est forte, tu peux déjà être sûr que c'est la première des clés pour nous dire ok, arrête-toi là sur euh, sur l'événement qui vient de se passer, voilà. Et euh, et pour en revenir du coup là, tu sais à l'exemple précédent. Euh, en quoi, du coup, l'animal nous permet de, de, de réparer, là, quand bah, voilà j'ai adopté une femelle, en fait, c'est un mâle, euh, c'est du coup de rendre cette projection à ses parents. Ça, c'est un travail, c'est un processus de guérison, de rendre cette projection-là, dont on est porteur depuis des générations et des générations, à ce moment-là, aujourd'hui. Sans avoir d'enfant, mais même avec mon animal, j'ai la possibilité de rendre cette projection-là à mes parents et d'aimer et d'accueillir euh, dans, 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 dans tout, dans tout, tout, tout euh, ce qu'est euh, mon animal, quoi, ou mon enfant. Parce que les gens le revivront peut-être aussi avec, euh, voilà, avec euh, un enfant. D'ailleurs, euh, pourquoi j'ai un enfant maphrodite, par exemple, à un moment donné, quoi Je ne crois pas que ce soit le fait du hasard. quoi. Euh, Peut-être ça peut être intéressant, je sais pas. Tu vas me dire si
0: euh, tu veux que je donne un ou deux exemples concrets. C'est justement ce que j'allais te proposer pour que justement qu'on puisse concrètement voir, enfin euh, qu'on ait vraiment une illustration quoi, ouais, par rapport à ce que tu as pu euh, nous partager. Jusqu Alors,
1: il euh, y a. Euh... Un monsieur, oui. Bah, tiens, d'ailleurs, puisqu'on a beaucoup parlé des femmes. Euh, un monsieur, un jeune homme euh, qui me contacte pour une communication animale, là, pour le coup, parce qu'ils il ont un chat à la maison, ils vivent en couple. Ils ont un chat à la maison qui, normalement, est un chat super cool et puis qui, là, ces derniers temps, quand même, devient euh, de temps en temps euh, agressif. Puis sans trop de... Enfin, euh, ouais sans trop de raisons, quoi. En fait, durant la communication animale, euh, vraiment là, on, on m'a reconnecté à une mémoire euh, très forte euh, d'abandon, en fait. Du coup, moi, quand je fais le retour de la communication animale, j'explique euh, au gardien et il me dit effectivement, euh, moi, j'ai euh, été adoptée, euh, je suis née euh, en Amérique euh, du Sud, j'ai été moi-même adoptée par un couple euh, français. Et forcément, cette blessure d'abandon, il l'a vécue. Mais alors là où ça va plus loin, et c'est là où je trouve que c'est euh, intéressant, c'est que il est passé dans deux familles avant... Donc déjà, il y a l'abandon de ses parents. Ensuite, une première famille. Une deuxième famille. Parce que première et deuxième famille... Alors la première était limite maltraitante. Donc et, euh, il a été retiré. Et la deuxième euh, famille, en fait... Euh, alors c'est un peu tragique mais il y a un des deux parents qui a eu un accident de voiture. Euh, le père s'est retrouvé enfin la maman est décédée, le père s'est retrouvé seul et impossible pour lui d'accueillir un enfant à ce moment-là. Et au final, euh, il trouve enfin une troisième enfin il retourne à l'orphelinat, il trouve enfin une troisième famille, et il a été adopté je crois euh, au final par euh, ce, ce couple là de français à l'âge de six, je sais plus si c'est 6 ou 7 ans. Donc tu vois déjà, waouh, pas cool quand même. Si cette première année, quand tu souvent les psychologues dire qu'il y a une grosse charnière là, sur le 0,7 ans. Et donc en fait, ce chaton qui est arrivé dans sa vie, il est né dans une une ferme. Et le fermier, bon en gros, il en voulait pas de cette portée. Hein. Il y avait quatre, quatre chatons, je crois, d'après ce qu'il m'a raconté. Il y a des voisins qui ont entendu dire qu'il y avait eu des petits chatons. Une petite fille de la famille qui avait envie d'adopter un chaton, donc euh, les parents viennent et puis ils craquent, trop mignon, bah si, on le prend. Et puis 15 jours euh, à peu près euh, après, bah euh, au final, euh, se rendaient pas compte de le, le, du temps et de l'engagement que c'était, parce que bah un chaton, euh, voilà, au début c'est les pipis, c'est je fais les griffes, c'est je grimpe sur les rideaux. Enfin, il y a une éducation, il y a du temps à donner. Et donc, bah, en gros, il décide de chercher à le donner. Ok. Donc comme lui déjà. Hop, deuxième famille encore. Tu vois, pour arriver chez lui euh, avec euh, avec du coup cette possibilité euh, bah, d'être enfin adopté. Donc déjà, j'avais trouvé ça intéressant. C'était fait miroir euh, dans la trame euh, de au final de sa vie. Et puis. Euh, pour finir, euh, il demande une deuxième euh, communication. Mais alors, je sais pas, peut-être cinq, six mois après, tu vois, il me rappelle. Euh, déjà, en me disant que l'agressivité la, de son chat était complètement... Enfin, euh, après qu'on ait eu cet échange, cette discussion, déjà, ça avait beaucoup changé, ça avait beaucoup apaisé. Et euh, bon, après, il a fait un travail euh, de son côté, quoi. Et puis là, la deuxième communication, c'était de, de, dans l'idée d'adopter euh, un autre chat. Bah, parce que, aussi, il voyait que son chat s'ennuyait un petit peu et qu'il y avait des journées entières où ils étaient pas là. Et donc, dans l'idée de, 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 cette communication. Moi, la seule chose que j'avais, c'était qu'il fallait absolument que ce soit une femelle, en fait. Donc, bon, bah, je fais la petite com en lui disant, voilà, effectivement, ça se confirme. Il est joyeux à l'idée de ça. Il serait totalement OK, Je le sens pas du tout dans un truc ultra territorial et tout. Je pense vraiment que ça va super bien se passer. La seule info que j'ai, c'est que ce serait bien que ce soit une femelle et euh, du coup ils ont adopté une femelle effectivement ça s'est super bien passé pas du tout eu de bagarre comme il peut y avoir parfois de, de territoire au départ par contre ce qui est intéressant c'est qu'après en discutant avec lui il m'a dit que quand il était petit il avait toujours rêvé d'avoir une petite sœur et que ses parents n'ont jamais voulu adopter de deuxième enfant en fait euh, alors qu'il a réclamé toute son enfance une petite sœur en fait et là j'ai trouvé ça génial parce que du coup ça nous montre encore comment un animal peut venir amener de la réparation sur une blessure de notre enfant intérieur.
0: Et c'est très juste. C'est vrai que c'est c'est intéressant parce que même moi j'ai remarqué dans mes dans mes propres animaux de compagnie la la résonance en fait entre leur histoire et ta propre histoire. Et c'est là où tu te dis c'est marrant il y a une vraie synchronicité. Alors et en fait tu fais pas forcément attention à ça tu vois. Et je me dis et même ce qui me vient je me dis même si admettons parce qu'il y a peut-être des auditeurs qui peuvent dire bah non en fait quand je regarde l'histoire de mon chien de mon chat de mon cheval peu importe ben bah, finalement je vois pas trop. Mais en fait finalement c'est aussi bah comme tu disais c'est pour ça que j'insiste là-dessus. C'est en fait peut-être que ça s'est passé, euh, je sais pas, euh, dans sa lignée, euh, je pense notamment aux frères et sœurs, ou alors euh, aux générations passées, quoi. Mais finalement, c'est vraiment dans ce, j'allais dire, dans cet écosystème, du coup, qu'il faut raisonner. Euh, c'est intéressant
1: ce que tu dis, parce qu'effectivement, les gens, c'est le but du podcast, hein, c'est d'aller se regarder hein, et, et de regarder la relation. Effectivement, on se dit, bon, moi, je vois pas trop le rapport entre eux, la vie de mon chien. Mais parce que c'est niché dans l'inconscient. Si c'était dans le conscient, enfin, l'animal n'aurait aucun besoin de nous faire vivre ça. Tu vois ce que je veux dire Donc, à partir de là, euh, du coup, on peut changer et accepter d'avoir une autre vision. et De se dire, ok, je ne vis pas ça ou mon animal ne me fait pas vivre ça par hasard. Voilà. Et du coup, bah... À partir, à partir de, de ça, c'est vrai que ça, enfin, ça nous oblige à changer de posture hein, et de vision, hein, c'est clair. Hein, ça nous rend, bah, une fois encore, un petit peu plus responsables de ce qu'on vit et de nos relations. Et de... Mais, mais je trouve ça génial parce que cette vision retire énormément euh, du sentiment d'injustice et de cette position un petit peu bah, victime de, de l'événement et, et de la vie, à ce moment-là, dans, dans laquelle,
0: pff, de toute façon, tous, on se place très naturellement. quoi. Et euh, du coup, quel serait euh, ton mot ou tes mots de la fin pour clôturer notre échange euh... Eh bien, j'encourage les gens qui nous écoutent
1: à regarder d'un petit peu plus près la relation qu'ils ont avec leur animal, peut-être par rapport déjà à ce qu'on a dit mais pourquoi pas aussi à, à autre chose et puis j'invite les gens aussi qui quand euh, ils perdent un de leurs animaux, euh, s'ils sentent que c'est un drame absolu à ce moment là que c'est pas si simple de le surmonter. d'écouter ça et d'accepter de se faire un petit peu accompagner c'est si il faut parce que c'est une étape qui est vraiment une belle résolution. Dans, dans leur vie. Donc bah ouais, je les encourage à se regarder un petit peu euh, de plus près quoi et et de regarder aussi la relation de plus près. Voilà, c'est euh... bon, bah, on répare. Voilà, on répare, on grandit comme tu disais euh, tout à l'heure et euh, et plus on aura euh, d'humains euh, responsables et conscients euh, et plus euh, notre belle planète Terre se portera.
0: <rire> ouais, je partage ton avis. <rire> En tout cas ouais moi si j'avais un mot de la fin toi ce qui me ce qui me viendrait c'est vraiment cette notion en fait tout est une opportunité finalement de de tendre vers quelque chose en fait mais euh, c'est vraiment ça que j'ai donc euh, et de de pas vivre et ça c'est vraiment quelque chose que je retiens dans dans ce podcast c'est de pas vivre ouais d'une façon brute les faits et de se dire à un moment donné euh, voilà quelle opportunité je peux en tirer en fait finalement donc un grand grand merci pour notre échange Merci, Sophie. Et puis, j'ajoute juste un truc, c'est d'apprendre à
1: accueillir l'émotion. Et, euh, et ça, c'est brut, par contre. C'est OK. C'est brut, c'est brutal. Il n'y a pas de problème. On, on accueille ça parce que c'est la première étape pour après, effectivement, euh, au fur et à mesure, comme tu dis, euh, prendre un peu plus de... Bah de hauteur et de voir le sens global de de cet, cet événement là quoi donc bah un grand merci de m'avoir encore accueilli, invité euh, bah pour euh, la troisième ou quatrième fois je sais plus mais du coup c'est toujours un plaisir parce que on prend le temps les auditeurs le voient pas mais on prend le temps de discuter un peu avant après et voilà c'est un c'est
0: pas que le podcast c'est toujours un moment agréable je te remercie Merci à toi. Et puis, il y aurait juste rajouté quelque chose qui m'est venu pendant que j'écoutais tes, tes mots. Je me suis dit, finalement, euh, l'émotion, c'est très important, ça, effectivement. Il y a, il y a, il y a cette notion d'accueillir, tu vois, l'émotion brute, mais aussi, hein, tu sais, très souvent, on, on veut essayer de comprendre le pourquoi, du comment, du parce que. Et en fait, au final, c'est juste voir qu'est-ce que ça déclenche, qu'est-ce que cet événement déclenche chez soi et en fait, de se connecter à l'émotion. Et c'est tout. Et en fait, de même pas chercher le pourquoi, du comment, du parce que. Parce que très souvent, c'est ça. Et ça, ça nous empêche d'accueillir, entre guillemets, comme tu dis, brut. Parce que c'est ça. C'est pas vivre le fait brut, mais par contre, vivre, accueillir cette émotion de façon brute. C'est très, très juste. Donc, euh, merci pour cette précision. <rire> un grand merci. En tout cas, c'était un plaisir d'échanger avec toi. Et puis... Euh et puis pour les auditeurs, bah de toute façon vous retrouverez les liens des autres podcasts qu'on a réalisés ensemble sous ce podcast justement euh, si vous voulez euh, creuser euh, bah les autres thématiques qu'on a pu voir ensemble donc merci et puis à bientôt Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à lui laisser 5 étoiles sur Apple Podcast ou un pouce sur Youtube et surtout, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée pour ne manquer aucun épisode je vous souhaite une très belle journée ou une très belle soirée et vous donne rendez-vous dans deux semaines. À bientôt